0: Привет, гики! Сегодня в выпуске. Google показала новый урезанный Android, стыдливая презентация новых iPad'ов и странный переходничок, и Яндекс решил потягаться с почтой России. Приступим! Всем привет! Здесь главные гики страны, Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. С чего предлагаешь начать сегодняшний выпуск? Новостей очень много. Все интересные, выбирай. Да давай с
1: Яндекса, конечно же. Прекрасный заголовок в коммерсанте. Яндекс идет в почтальоны. В общем, о чем новость? Ребята из Яндекса решили потягаться и поконкурировать с Wildberries и Озоном и начинают доставку между регионами. Для тех, кто не в курсе, нужно немножко, наверное, пояснить. Раньше Яндекс доставка. Ну, то есть, давай так, из маркета можно было заказать, понятно, по регионам, но если у тебя, например, товар находится в Москве, то когда оно там до тебя приедет и как оно до тебя приедет, это всегда было сложно, долго и зачастую дорого, потому что у Яндекса есть несколько разных складов по всему по всей стране и люди соответственно могли заказывать из разных мест. Сейчас они научатся, наконец-то, доставлять между этими городами. Кроме того, они смогут доставлять вот эти вот, знаешь, истории, когда ты открываешь Яндекс Такси и ты можешь попросить доставить себе, значит, с одного конца Москвы на другой конец Москвы какую-то штуку курьером, то теперь ты сможешь через пункты выдачи также отправлять э, различные вещи, которые тебе нужны, как я это понимаю.
0: Слушай, ну это очень круто, на самом деле. Главное, чтобы Яндекс не превратился в Почту России в ее худшие годы, когда все было долго, больно, и с криками и с руганью. И у меня, на самом деле, почему-то в первый раз, когда я прочитал эту новость, в голове всплыло еще другое применение немножко, что можно будет заказывать доставку из других городов товаров и, может быть, э, не знаю, чего-нибудь еще, как которых нет в твоем городе. Потому что, например, если ты ищешь какую-то редкую вещь, не знаю, в том же каком-нибудь MVideo, да, какую-нибудь коллекционную там версию игры, и она вот есть, ты видишь, что она есть в Клину, например, или в Твери, а вот в Москве ни в одном магазине не осталось. Но ты не можешь э, заказать доставку из стула из Твери, а вот теперь вроде как можно будет, если они вот это реализуют и, и будут коннектиться с, то, с тем же MVideo. Вот это это будет прикольно
1: Но Я тебе расскажу, на самом деле Здесь такая же история будет, как сейчас Она, например, в Москве или в каких-то других крупных городах То есть ты эм, находишь в магазине какую-то штуку Договариваешься с магазином, что окей, э, будет самовывоз Там оплачиваешь, наверное, даже заранее А потом ты вызываешь курьера и говоришь курьеру, что ему нужно приехать в такой-то магазин по такому-то адресу и забрать там товар по такому-то номеру. Он его забирает и, соответственно, дальше он тебе его отправляет. Прямой связи там у МВидео и всех остальных магазинов с Яндексом, конечно же, не будет. Но вот в таком формате, например, в Москве я несколько раз покупал вещи из магазина, у которого не было просто курьерской доставки, или у него была курьерская доставка там, типа, через два дня. Мне нужно было вот прям сегодня, прямо сейчас. Я люблю обычно, если я плачу уж деньги, то хочу получить прямо там через час. Вот Я заказывал таких курьеров Яндекса и, в принципе, в принципе, это было нормально, ну да, ты как бы передаешь номер, да, понятно, всегда есть риск, что у тебя могут эту посылку украсть, но, наверное, что-то дорогое ты так заказывать не будешь, вряд ли ты отправишь курьера в магазин Тиффани в Курске, чтобы он привез тебе какую-нибудь дорогую подвеску, просто потому что это невозможно, но что касается каких-то, не знаю, там, гаджетов или каких-то не очень дорогих вещей, да, конечно, можно будет так пользоваться, и это на самом деле классно, потому что вот такой доставки междугородней, по сути, нормальный, да, не будем брать в расчет почту России, у нас нет. Я желаю всяческих успехов Яндексу. Мне кажется, что если они еще научатся это делать не только через курьеров, да, использовать человеческую силу, а можно будет самому дойти и в какой-нибудь постамат загрузить посылочку, она как-нибудь там уедет и через два дня человек в другом городе сможет с постамата забрать эту посылку и я заплачу за это какую-то вменяемую сумму. Мне кажется, что это будет очень классно. Яндекс, желаем удачи. Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: Следующая новость еще интереснее. Google выпустила Android Go 13, сообщают нам всяческие интернет-порталы. Go 13, ну, собственно, 13Go — это версия урезанной операционочки для слабомощных смартфонов, которая позволяет ну, делать всякое, но гораздо быстрее и с меньшими тормозами, чем большая операционная система. Я слышал, что главной фишкой этой урезанной системы является прямая установка обновлений, значит, минуя производителя самого смартфона. Сережа, ты наверняка с Android общаешься глубже и чаще меня. Расскажи, пожалуйста, так ли это, и, может быть, что-то еще веселенькое есть в этой новой версии.
1: Мне стыдно признаваться, но, на самом деле, Android Go я, по-моему, держал в руках буквально пару раз на каком-то индийском, кажется, смартфоне Да, ты все верно говоришь, Android Go Это та штука, которая ставится На бюджетные, среднебюджетные э, Смартфоны И она, в общем, там себя неплохо чувствует И действительно, основное обновление Это... Ну, давай так... Это не обновление самой системы Это обновление сервисов Google Play, которые раньше Тебе нужно было, чтобы производитель подтвердил Производитель накатил через собственное обновление То есть сейчас это начинает работать напрямую Кроме того, помимо обновления системы Google Play Добавили несколько классных фишек Которые раньше были только на большом Андроиде Это Google Discover И я, честно, несказанно этому рад Потому что Google Discover дает много трафика в России До сих пор новостным и не только новостным сайтом это такой аналог ну я даже не скажу наверное это не аналог индекс зен это аналог Яндекс новостей то есть когда на Android смартфоне ты смахиваешь на основном экране вправо ты можешь там увидеть различные новости из тех источников которые Google считает релевантными для тебя и наконец-то это появится на дешевых, скажем так, смартфонах. Это классно, потому что ну количество людей, которые будут пользоваться Discover, несказанно возрастет. И второе, это добавили material You который, в общем-то, появился в в андроиде только этим летом, если я не ошибаюсь может быть, конечно, в прошлом году но давайте так те, кто нас слушает, зайдите в Fogix чат в Телеграме и напишите, когда появился материал U у Андроида. Это вот эта история, когда можно менять э, интерфейс. Э, не путайте с э, сменой значит, различных виджетов на рабочем столе у айфона, потому что это появилось... Э, не на рабочем столе, а на заблокированном экране, точнее, это появилось вот-вот. По-моему, материал U тоже появился в этом году. Короче, э, можно менять внешний вид, э, ставить темы для смартфона, и выглядит это все очень и очень прилично мне прям нравится, как сейчас выглядит Android Go, если не нужно какие-то очень, не знаю, если у вас не флагманские смартфоны, вам не нужны какие-то супер крутые фичи, но честно признаться, я даже не помню, а какие еще фичи остались у Android, которые не перенесли в Android Go.
0: Ну вот по последней статистике, которую сегодня я получил, 250 миллионов устройств сейчас работают под предыдущие версии Android Go. В 23 третьем году, вот сейчас, уже через пару месяцев, может быть, чуть больше выйдет 13-я версия, свеженькая. И, по идее, значит, эта цифра должна увеличиться. Сереж, а... У людей есть выбор, поставить Android 13 Go или Android 13 просто?
1: Не, у людей, конечно, нет выбора. То есть ты когда покупаешь телефон, у тебя там уже предустановлена какая-то версия. Понятно, что любители, энтузиасты могут каким-то образом рутануть и переустановить на слабенький смартфон Android обычный или, соответственно, на флагманский смартфон поставить Android Go. Но Зачем? То есть э, здесь вообще прикол в чем? Android 13 Go изначально разрабатывалась как урезанная версия Android для слабых телефонов, но телефоны становились сильнее, и поэтому сейчас э, те бюджетные смартфоны, которые продаются, они на самом деле гораздо сильнее, чем даже те телефоны, которые продавались в прошлом году. Поэтому на них можно ставить чуть более крутую операционную систему, что, в общем-то, и сделали с Android 13 Go. То есть, например... Э, вот текущей версии 13 нужно 2 гигабайта памяти, а если вспомнить, то в прошлом году, ну или там в прошлом, в позапрошлом году, да далеко не у каждого среднего телефона были 2 гигабайта памяти. Сейчас же даже у бюджетных они есть, поэтому мне нравится этот тренд. Мне нравится, что смартфоны развиваются, и что теперь даже те, кто не может позволить себе купить дорогой смартфон, получат очень классные функции и будет радоваться.
0: Следующая тема, о которой стоит поговорить, это, конечно же, наша любимая Госдума, ее любимые законопроекты и, и в частности, законопроект о майнинге криптовалют, который был отклонен Нижней Палатой нашего парламента. Сережа, скажи, пожалуйста, хорошо это или плохо для нас, простых людей? Что вот майнить теперь не получится. Или наоборот нас ждет светлое будущее, э, так сказать, с другими криптовалютами, которые в этом не нуждаются?
1: Видишь ли, в чем фишка. Здесь нужно разделять некоторые вещи. Во-первых, майнинг он не запрещен, то есть как такового запрета на майнинг, как и на использование криптовалют нет. Да, есть запрет на оплату услуг. И оплату товаров с помощью криптовалют, но это логично. Это практически в каждой стране действует, кроме тех, которые приняли законопроекты о том, что можно платить криптовалютами, но у них, как правило, и другие валюты внутри стране тоже являются легитимным средством платежа. У нас же являются только рубли, и ты даже долларами не можешь заплатить в магазине, например. Ну, то есть это, это незаконно, если у тебя продавец примет, по большому счету, и ты и он нарушаете закон. Такого быть не должно. С криптовалютами та же самая история. Поэтому... Нет, майнить можно Продолжать, ничего страшного не случилось Но тут вопрос в том, что Ребята хотели вывести Это в легальную Скажем так, зону и Ограничить некоторые Возможности, но при этом разрешить Другие и сделать, в общем-то Вывести это из серой Зоны, в которой сейчас находится майнинг В которой сейчас находится крипта Фишка в том, что, как я понял из Описания отказа Недостаточно хорошо продумали не продумали, какой там аквет нужно вписать, не продумали, какие налоги с этого надо платить, потому что майнинг – это, по сути, заработок, да, несмотря на то, что ты там покупаешь видеокарты или какие-нибудь специальные устройства, ты же получаешь за это какие-то деньги, как платить налоги с этого, куда это все засчитывать, в какой валюте это все засчитывать, надо ли вообще платить налоги, ну, то есть ответов на эти вопросы не предоставили, поэтому, в общем-то, Госдума это отклонила. Я думаю, что это хороший первый шаг к тому, чтобы у нас наконец-то Приняли какие-либо законы Относительно криптовалют Уже сейчас, насколько мне известно Прорабатывается законопроект О принятии криптовалют как платежного средства В международных расчетах То есть условно, если ты обмениваешься Товарами или услугами С страной, в которой Криптовалюта легальна И то есть там это нормальное средство платежа, то и из России ты сможешь с ними такие сделки проводить. Внутри страны, я почти уверен, что не разрешат в магазинах расплачиваться биткоином, ну, на самом деле, это никому особо и не нужно, по крайней мере, пока. А вот что касается майнинга, ну, я надеюсь, что партия «Новые люди», которые этот законопроект туда, значит, положила, они доработают, и майнинг будет все же разрешен и нормально, скажем так, описан, чтобы люди не боялись что-то делать. А пока что это серая зона, пока что можно делать все, что угодно.
0: Это все прекрасно и замечательно. я на самом деле, ну, почему-то понятно, что нельзя платить криптовалюты в магазине и где-то еще, но я-то думал, что ребята как-то немножко легализуют ее в плане, ну, что ли, вообще признания ее как таковой. То есть, условно говоря, Сереж, вот смотри, ты сидишь сейчас, например, в районе Таганки. Я сижу в Бирюлево. Я хочу у тебя купить, ну, я не знаю, что купить, картридж для Nintendo. Uh -huh. Я могу тебе перевести криптой по текущему курсу или по той цене, которую ты хочешь, значит, крипту вот за этот картридж, и что дальше будет происходить? Ну, платеж возможен такой, да, это просто перевод условно средств с кошелька на кошелек, как я понимаю. А вот в правовом смысле мы с тобой что-то нарушаем, совершая такую операцию, или всем пофиг? Смотри,
1: прав... опять-таки, нужно немножко разделять. В правовом смысле мы с тобой нарушители, потому что, по факту, произошла оплата за товар, то есть я тебе продал товар, ты мне заплатил за него, м -м, заплатил криптовалютой, что прямо запрещено на данный момент в законе. С другой стороны... Но мы же с
0: тобой физические лица, Подожди, мы, же, мы же не, не это организации. С другой
1: стороны, вот если ты у меня покупаешь какую-то вещь, вот мы с тобой на улице встретились, я говорю, вот тебе карточный тенд, ты такой, вот тебе, Сережа, там, тысяча рублей. А, должен ли аналогию с этого платить? По-хорошему, да, это ведь прибыль. Ведь я продал тебе что-то, я должен пойти уплатить налоги. Но, с другой стороны, это моя личная вещь, которую я продаю. И. Или это не личная вещь, или это я перепродаю, и у меня много таких картриджей.
0: Конечно, ты не должен ничего платить, но тогда -да, давайте закроем Авито, которая, собственно, занимается вот этим самым.
1: Вот-вот. Поэтому здесь, но я тебе говорю, с правовой точки зрения мы нарушаем, с, скажем так, в реальности это работает, как правило, иначе. Есть ли криптовалютные транзакции между физическими? лицами в России, я уверен, что есть. Я таким не занимаюсь, тебе таким заниматься не советую. Как бы пока что легально хранить криптовалюту и использовать ее для, скажем так, накоплений э переводов и вывода средств. Для покупки услуг и товаров использовать ее нелегитимно. Но при этом, как и кто об этом должен узнать, может ли об этом вообще кто-то узнать, что после того, как произошла То есть транзакция это видно Понятно, что возьми, пожалуйста, мой адрес кошелька и твой адрес кошелька, и вот как бы все как на ладони видно, что и там ты мне перевел деньги криптовалютные. Как увидеть, что я тебе товар после этого передал, и вообще за что ты, может, ты мне не знаю за то, что я тебе пиво в баре купил, решил денег перевести. Вот это пока неизвестно, и я очень надеюсь, что это каким-то образом пропишут, ну или хотя бы декриминализируют, потому что, ну, то есть сейчас, грубо говоря, закон есть, а как по нему собираются карать, не очень понятно.
0: Спасибо, Сережа, теперь все ясно. Картридж покупать у тебя не буду.
1: Перейдем к немножко грустным новостям, хотя, опять-таки, для кого-то грустные, для кого-то не очень. Apple сократила производство iPhone 14 Plus, как сообщают нам различные инсайдеры, и кажется, что она переоценила спрос этого смартфона. Если помнишь, в начале, перед тем еще как iPhone 14 был выпущен, были слухи о том, что уберут iPhone 14 mini, и по большому счету его у нас как бы и нет. И про плюс тоже были слухи, что кажется, что людям настолько большой телефон не нужен. Кажется, что достаточно обычной брошки можно сделать там, типа, чуть-чуть побольше экран, но вот прям огромный такой фаблет уже людям не требуется. И Кажется, что инсайдеры оказались правы, потому что вот сейчас по всем фронтам я вижу информацию о том, что действительно Apple попросила приостановить производство 14+. Пока что нет информации будет ли 15+, но продажи этой модели плохие и гораздо больше покупают iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max. И, в общем-то Pro Max людям оказалось достаточно. Что думаешь на этот счет? Хочешь ли ты себе купить iPhone 14+, пока есть время.
0: Я не хочу себе купить вообще ни один из нынешних айфонов из последней линейки. Не вижу в этом смысла. На самом деле, мне кажется, что тут вот с плюсом произошла какая-то двойная подстава. Во-первых, это новый, ну, как сказать, сравнительно новый форм-фактор. И для нас, да, последнее время такого не было. И он довольно сильно проигрывает там, по тому же железу, по новым фичам, которые есть в прошках. И это первый момент. А второй момент — это то, что Apple довольно странно для себя выпустила его позже всех остальных. То есть как раньше было, помнишь, выпускали самые дешевые бюджетные модели, Народ кому надо было их расхватывал Потом выпускали условно средние Либо средние с бюджетными сразу А потом уже только выпускали Старшие версии, которые значит Уже были там э, э, Uber, э, Mega Ultimate Edition э, вот. И уже их брали те, кому вот Надо вот прям все самое последнее Самое дорогое, богатое Почему сейчас среднюю модель А по большому счету Дешевую, да, перенесли э, Их продажи на Позже всех стартовали они, почему сделали так. Мне не совсем понятно. И я бы еще понял, если бы все эти айфоны поддерживали, как в предыдущем поколении, одинаковое железо, одинаковые фичи, возможности, ну, за исключением, там, понятно, камер, было бы ясно. Но то, что сделала Apple, это, мне кажется, ну, вообще какая-то странная фигня, потому что ты получаешь э -э гигантский смартфон с минимальными характеристиками. Зачем это надо, не, не понял я
1: Слушай, ну Логику я могу понять. Как бы вот тебе два форм-фактора. Маленький, точнее, обычный и увеличенный. Как бы уменьшенный не зашел. Мало было продаж. Как бы несмотря на то, что те, кто покупали его, безумно рады. Но там с батарейкой были проблемы. И, в общем-то, форм-фактор действительно, ну, как бы... Он удобный, как второй телефон. Я говорю, как основной он как бы не нужен. А вторые телефоны...
0: Но Миньку не останавливали на старте. Не Помнишь, останавливали. не останавливали? Она же продавалась, производилась. Перестали
1: производить, точнее... Я думаю, что здесь э, не сразу запустили и довольно быстро перестали, просто потому что э, ну, производство, скорее всего, то же самое, что и iPhone 14 Pro Max, а iPhone 14 Pro Max банально дает больше маржи, и спрос на него, я думаю, что есть. Поэтому зачем производить недорогой, э, ну, точнее, более дешевый смартфон э, на той же, грубо говоря, производственной линии, где можно делать дорогой смартфон, но тут все понятно. Вопрос в другом. Они, наверное, надеялись, что как бы, люди будут э, массово скупать себе 14 ⁇ но мне непонятно, ну то есть давай так, по-хорошему должен быть iPhone 14, iPhone 14 Pro. Все. Ну окей, iPhone 14 Pro Max для тех, кто ну вот совсем, хотя я бы на самом деле даже на их месте сделал просто три смартфона, один iPhone 14, самый простой, э, с двумя там камерами, не знаю, с одной камерой, неважно, самый дешевый, iPhone 14 Pro для тех, кто действительно там хочет как-то классно снимать, он может быть чуть-чуть, должен быть больше по размеру, и какой-нибудь iPhone 14 Ultra, как они сделали с часами, которые вообще супер мега классные, не знаю, с золотой отделкой, с сапфировыми стеклами э, по всем сторонам, э, не знаю, с то, только с беспроводной зарядкой, никакого лайтнинга, можно с ним нырять на глубину 250 метров. Как бы вот В таком случае, да, это логично. Когда ты делаешь... Ну, то есть, диверсификация у айфонов стала настолько большой, что я согласен с тобой, что не очень понятно, нафиг он нужен.
0: В общем, на мой взгляд, не хватает компании Apple сейчас Стива Джобса, который бы вернулся после увольнения в Apple и сократил бы резко линейки всех продуктов, которые они делают, так сказать, и сосредоточился на главном. Главное, на мой взгляд, сейчас это допилить нормальный э, SE, который уже довольно стыдно выглядит по сегодняшним меркам, э, ну и как-то привести в порядок э, всю линейку в целом. Ну а если вам э, интересная новость о компании Apple, э, э, слушайте подкаст дальше. Сейчас э, разберем э, еще э, один повод, еще одно событие, которое случилось вот-вот, э, и оно тоже неоднозначное.
1: Еще одна новость про Apple, которую мы на этой неделе получили, это новые планшеты iPad Pro и, в общем-то, обычный iPad тоже обновили. Но ты знаешь, все произошло очень тихо, это было только по пресс-релизам В России пресс-релизы никто не получил, разумеется, Apple прекратила с февраля рассылку Поэтому я, честно говоря, узнал об этом из новостей, а не из почты, что было довольно странно Чем обновилось? В общем-то, поставили нормальный новый M2 процессор но мне не очень понятно, зачем он нужен Я честно скажу, у меня есть iPad Pro Который еще на Apple Господи, на мобильном, короче, чипсете Который А15, А16, не помню, какой, честно, там внутри стоит Я трогал и щупал iPad Pro на M1 И я не нашел разницы То есть, возможно, в каких-то супер-мега-профессиональных приложениях Когда ты что-то рисуешь Или, я не знаю, ты... Но я даже не могу представить, наверное, если ты монтируешь видео, тебе как-то будет заметна разница в производительности. Для базовых задач и более того, для рисования и даже для обработки фото, но ну, у меня что там, что там, все летает. Сейчас теперь есть iPad Pro на M2. Паш, ты понял, зачем они это сделали, ну, кроме того, чтобы продавать еще больше и еще дороже?
0: Ну, зачем сделали, понятно. Надо что-то выпускать, выпускаем. Непонятно другое. Ну, на м 2 и на M1 даже основное применение, которое я вижу, это графические сложные редакторы да, для профессионалов и монтаж видео, например, в 4К. Но тут довольно странным выглядит то, что в новый iPad запихивают процессором M1 и M2, при этом минимальное количество оперативки, вернее, постоянной памяти со скольки начинается, по-моему, с 256 да, в iPad, или с 512, ну, неважно. Со
1: 128, по-моему. Даже
0: так, да, то есть этого явно недостаточно для монтажа видео в 4К. Ну, то есть вы там сделаете, может быть, минутный ролик, ну и все. То есть, как э, какой-то серьезный инструмент, все равно это использовать нельзя. И вот тут мощности новых процессоров э, вступают в конфликт с отсутствием, оперативной, э, отсутствием постоянной памяти в устройстве. Можно, конечно, взять на терабайт, э, да, но это совершенно другие деньги. И, опять же, терабайт, наверное, тебя не спасет, даже в этом случае. Поэтому довольно спорное решение, но, ты знаешь, у меня... Больше поразило, на самом деле, то, что сделали с обычным iPad. Ом. Сколько он там? 10 или 11-дюймовый, да, почти. Который полностью перелопатили в плане дизайна. Сделали его под iPad Air. То есть он стал выглядеть намного лучше, приятнее. Добавили хорошую камеру. Саму селфи-камеру селфи -камеру перенесли на значит, длинную грань. Это все прикольно и замечательно. Но все, что было до этого, <сех> чехлы, клавиатура и прочее, значит, от Air того же не подходит. То есть, если ты захочешь обновиться вот таким образом, у тебя не получится. И самое странное, что все вот отмечают, кто, кто значит, делал новости об этом, это то, что странная вещь с карандашом произошла. То есть, в iPad Air есть поддержка второго Pencil, который примагничивается сбоку. Классный, прикольный. В обычном iPad, вот да, в новом, сделали поддержку первого Pencil, который тоже неплохой, окей, но неудобный в том плане, что его не примагнитить, его с собой ну довольно сложно носить. И самое главное, что ты теперь не можешь его заряжать от iPad, потому что в iPad воткнули USB Type-C, как и везде. А карандашик заряжается через Lightning. Соответственно, у тебя должен быть Переходник Переходник Который да. стоит 9 долларов
1: По-моему, 9 с Apple Pencil вообще не очень понятная история Ну, то есть, я так понимаю, что там есть по зависимость от эм, чипа С кем он там будет работать, а с кем нет И от версии там, прочего э, железа внутри Поэтому, ну, скажем так, это резонно, но непонятно зачем. На мой взгляд, вообще уже стоит сказать, что там, давайте так, на iPad обычным Apple Pencil не работает. Все, забудьте про него. Как бы хотите что-то рисовать, вот вам есть iPad Pro, как бы, а на iPad обычным это планшет для просмотра фильмов и, не знаю, набора текстов. Не более того. С Lightning и с USB-C на самом деле есть еще больше вопросов, потому что... Давай так... Окей, okay. в iPad Pro в новом встроены классные крутые камеры, на них действительно можно снимать потрясающий контент, но мы все понимаем, что на планшет ну, никто, как правило, не снимает. При этом iPhone 14 Pro Max получился хорошеньким, можно в нем снимать классные 4K-ролики, и, в общем-то, как мы видим по всем рекламным изображениям и видео Apple, это можно делать прямо на серьезном профессиональном уровне. Понятно, что это не там, уровень киносъемок кино Голливуда и там, запуска на больших экранах, но при этом типа какой-то ролик снять рекламный даже можно. Да, возможно, потребуются какие-то дополнительные обвесы, какой-нибудь стабилизатор, может быть, какой-то свет, очевидно, какой-то свет, но при этом именно на саму камеру iPhone это сделать можно. Вот ты снял 4 к ролик и возникает у тебя логичный вопрос. А как же мне смонтировать-то это все? И, допустим, ты находишься в полях и думаешь, вот как здорово, у меня с собой есть iPad Pro, я сейчас на него закину этот ролик и быстренько, значит, все, все на нем сделаю. И тут возникает проблема. Дело в том, что Lightning — довольно медленный порт. И чтобы передать несколько гигабайт данных от тех видео, которые ты наснимал, а я уверен, что это не 5 секунд и даже не минута, а это, там не знаю, 10, 20, 30 минут, это, как правило, не то что десятки, это сотни гигов. И по лайтингу ты можешь передавать это часами. То есть тебе нужен, во-первых, провод, который ты воткнешь в iPad и в iPhone, и дальше ты будешь ждать. Bluetooth тоже не дает тебе высокой, настолько высокой скорости. AirDrop тоже не дает. То есть, единственный вариант нормальный, который должен был бы быть, это подключение Type-C Type-C. Потому что Type-C поддерживает, USB 3, точнее, поддерживает высокую скорость передачи данных. И, соответственно, можно передавать 4K-файлы быстро. Лайтнинг не поддерживает. Поэтому у меня огромные вопросы к Apple. Зачем вы производите гаджеты, которые снимают 4К видео, но потом передать и быстренько их обработать никак нельзя? То есть тебе приходится ехать домой, подключать по проводу iPhone к MacBook, например, и просто ждать всю ночь, пока у тебя скачаются файлы. Я вот лично столкнулся с такой проблемой и был неприятно.
0: Сереж, ты мыслишь категориями прошлого века? Какие airdropы, какие лайтнинги? Ты просто берешь и по своему мобильному интернетику, Билайну или Мегафону на ультраскоростях, находясь в центре Москвы, просто заливаешь все эти файлы в свое файлохранилище, какой-нибудь Яндекс Диск, а дома на домашнем интернетике или как-то еще, или с тем же АйПэдиком вытаскиваешь оттуда. Вот тебе и скорость, понимаешь, и сохранность всего твоего добра. Но это я, конечно, иронизирую, но долго, долго.
1: Все равно долго... Все равно долго, но я тут потестил 5G, будучи в Барселоне, и ты знаешь, 5G это, конечно, вещь. Мне э, очень жалко, что в России 5G наступит не скоро, потому что когда ты на улице просто, находясь э, где-то в парке, со скоростью 500 мегабит в секунду можешь скачивать файлы, mm. это потрясающе.
0: Завидуем тебе, Сережа, твоим приключениям в центре Барселоны и Напомним, что если все-таки вас <смех>, все, что мы рассказали, не остановит, то продажи iPad Pro, и, я так понимаю, что и обычных, начнутся в районе 26 октября. Ну, а цены на старшие модели, вернее, младшие модели pro начинаются от 800 долларов за старше придется отдать уже 1100 долларов. Но, соответственно, в России добавляем налоги, доставку и вот эти все радости.
1: Ну и нужно понимать, да, что в России они доедут по параллельному импорту. Официальных поставок не будет, по крайней мере, Пока что ни о чем подобном, ни о каком возвращении компании Apple официально в Россию речи не идет А по параллельному импорту, да, как Пашей сказал, за доставочку, за налоги, за все придется заплатить Поэтому я думаю, что можно ждать в районе 100-120 тысяч рублей за младшую, а за старшую, наверное, еще больше денег Ну, подождем, я думаю, что уже скоро объявят, за сколько Restore будет продавать в России эти новые iPad нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Дальше новость для тех, кто одарен, так сказать, музыкально. Не для нас. Samsung и TikTok. Не для нас, да. Samsung и TikTok анонсировали новый музыкальный инструмент Steam Drop. Что это такое? Две компании объединились и показали вот этот самый Steam Drop. Он нужен для записи и микширования музыки. Так называемые стемы Это, как говорят, строительные блоки Музыкального трека, разбитые на вокал Ударные и бас Ну и ТикТок добавит их в микшер Чтобы помочь любому мастерить песни. Сереж, поправь меня, если я что-то не так понял. Они что, сделали аналог гаражбенда в ТикТоке?
1: Ну, по сути, да. гаражбенд, «Кубасик», в общем-то, все, что угодно. Любой, любой софт для создания музыки сейчас похож друг на друга. И, в общем-то, да, Samsung и ТикТок сделали такую же историю в самом ТикТоке. Но это прикольно. Это прикольно, потому что если ты новичок, если ты не очень соображаешься, как там разобраться с гаражбендом Потому что ну, я вот зашел в него не так давно И я понял, что там просто Настолько много инструментов, настроек И всего прочего, что там можно Реально создать шедевр Но чтобы это сделать, тебе придется прям поучиться Здесь же у тебя просто будут Вот эти стемы, которые ты накидал Послушал, вроде прикольно Записал, может быть, какой-то голос сверху свой Запустил, снял видео Ну, то есть, ТикТок, это же, ну, как бы Нужно быстро все снимать, да не, Там не требуется большой подготовки Чтобы ты, не знаю, там, неделю Снимал ролики, монтировал, загружал Как бы взял, снял танец Загрузил, получил кучу лайков Получил кучу денег, молодец, поехали дальше На следующий день загрузил что-то еще Поэтому здесь тоже с этой точки зрения Сделано все максимально просто, удобно И мне не удалось пока еще попробовать Хотя Могу, наверное, это сделать Но я не креатор ТикТока, к сожалению Если вдруг кто-то нас слушает У кого есть ТикТок И у кого открыт доступ К этим Steam уже Хотя я не знаю, может мне надо с Samsung а Просто сойти, а не с iPhone а. Наверное, это логично В общем эм, То попробуйте По идее он в бете уже должен быть 26 октября его запустят для всех Я так понимаю, что креатором уже подоткрыли, и они уже могут сейчас тестировать, чтобы 26 числа все начали резко выкладывать эти стемдропы а, в свои ленты. Мне кажется, что идея классная, потому что ну, на самом деле много музыки идет из ТикТока, много там сливается каких-то... Ну, то есть я вспоминаю, по-моему, -мо Сама Смита слили за несколько месяцев до запуска да, официального выхода трека. В ТикТоке он уже заверусился. Это вот этот Mama Don't Know, который на самом деле, по-моему, даже... Ну не, на радио его еще не крутят Но в ТикТоке он прям очень часто попадается Поэтому, да, пусть, пусть креаторы делают Теперь не только видео, но еще и музыку И, в общем, если эта музыка будет вируситься И поможет каким-то людям стать популярными Да почему нет? Классная идея Я всегда за то, чтобы люди создавали и творили Если компании им в этом помогают Это же замечательно
0: Следующая новость не совсем обычная. Уганда будет поставлять свои электромобили в Россию. Не совсем обычная новость. Почему? Потому что, во-первых, Уганда, во-вторых, э -э фоточки этих самых электромобилей, которые, ну, выглядят, скажем так, э -э довольно... Стремно, если честно Посмотрите, зайдите в наш канал В телеграме, там будет ссылочка Как это все выглядит ну, Миленько вроде, но как-то стремненько Сереж, вот сообщают, что Страна готова уже поставлять Эти машины собственного производства Дипломаты там вовсю договариваются Двигатели электрические И, в общем, Россия в лице КамАЗа собирается поставлять э, российские марки на территорию Уганды. Что думаешь по поводу угандийских машин? Как они тебе? И известно ли что-то о ценах?
1: Слушай, о ценах, разумеется, пока вообще ничего не известно. Можно, конечно, зайти на какое-нибудь угандийское авито и посмотреть там ну, наверняка у них что-то подобное есть. Но сколько это будет до закупки стоить, и по какой цене это может прийти в Россию, я понятия не имею. Что касается стрёмности, ну, будем честны, сейчас весь автопром, который производится или поставляется на территорию России, довольно стрёмный. Можно забыть про красивые, элегантные формы BMW и Mercedes. Как бы нас ждут различные китайские бренды. Китайские, вьетнамские, в общем-то, азиатские бренды автомобилей и ну в общем-то и африканские честно говоря я не думал что вообще э, есть производство автомобилей где-то кроме э, Корея, э, ну в общем где-то где кроме Азии вот. То, что в Африке производят э, автомобили, это прекрасно То, что их делают электрическими, это замечательно Потому что, несмотря на все происходящее, в России до сих пор сохраняется повестка ЕСЖ И, насколько я понимаю, что историю с электромобилями будут развивать Мне нравится, как сделана в некоторых городах уже поддержка владельцев электромобилей а В Калининграде, например, куча просто зарядок Ты практически на каждой улице можешь оставить электромобиль, и в Москве я вижу, что их стало больше и больше, и в этом году их стало больше, даже в моем районе, хотя я живу далеко не в центре, уже появились электрозарядки, и это классно, потому что, на самом деле, это одна из самых больших проблем для запуска, потому что одно дело купить электромобиль, да, ты переплатишь, скорее всего, за экологичность, и на старте он будет стоить тебе дороже, но другой вопрос, а как его заряжать, а как на нем ездить потом, потому что никто Каждый может выбросить из своего окна значит, проводок и подоткнуть его к машине, но еще за, за это электричество надо платить какие-то деньги. Поэтому, если Уганда сможет поставлять, так прекрасно. То, что они выглядят стремно, ну, не знаю. Мне вот зелененький нравится. Он такой, ну, не хуже, чем Nissan Juke, давай честно.
0: Ну, не знаю, не знаю. По крайней мере, смешнее. Да, выглядит забавно. Самое главное, что... Когда эти машины приедут к нам в Россию, надеюсь, что случится это скоро, мы, Сережа, обращаемся к производителю, к послу этой страны, Мозесу Кигизе, «Привозите нам на тест». Мы обязательно поедем. Конечно. Обязательно напишем обзоры, расскажем в подкасте. Потому что, ну, а если мы будем первыми, кто это сделает, то, ребят, бесплатная реклама в нашем подкасте тоже вам обещана. Пожалуйста, не пропустите такое выгодное предложение.
1: Все так. Еще и пофоткаем красиво. Почему бы нет? Нет, слушай, ну, честно, честно говоря, ну вот зелененький мне нравится. Ну, то есть, это прикольно, это современно. Да почему бы нет? Ты знаешь, вот за свой отпуск, который, к сожалению, закончился, я в Европе сейчас видел очень много маленьких электромобилей, вообще на два человека, то есть это даже меньше, чем Smart, то есть они в ширину меньше, чем Smart, это как, ну, я не знаю, как два мопеда рядом поставили, то есть он прям узенький-узенький, электромобильчик, там никакого, ну, то есть там в багажник, наверное, маленький чемодан можно положить, или там пару рюкзаков, выглядит как будто машину сплюснула, как будто, знаешь, взяли аку и с боков ее просто вот сжали прессом, но это прикольно, но ну, в плане ее легко парковать, она недорого стоит, в ней тепло зимой, все же не мотоцикл, как бы, да почему и нет? Ну, то есть, хороший вариант, если ты заботишься об экологии, хороший вариант, если у тебя там нет какой-то потребности, компенсации, что тебе нужен огромный, не знаю, тахо, на котором ты будешь ездить за хлебом, ну, мне кажется, это лишнее. Фогикс Тут говорят о технологиях.
0: Посмотрим, что будет дальше. Зелененькие обязательно потестим. На сегодня новости у нас закончились. И слава богу, сколько можно. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, на всех подкаст-площадочках. Заходите в наш телеграмчик, подписывайтесь на канал. В общем, смотрите, слушайте и читайте нас везде, где только можно.
1: А с вами были Сергей Кузнецов, Павел Беседин и подкаст Фогикс. Пока-пока.
0: Фогикс. Включай через неделю.